0: así de pie, busquemos la palabra, gloria al Señor. Vamos a buscar en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Yo me dejé llevar por el tema de la campaña, volvamos a la santidad. Y yo voy a hablar de santidad. Y el tema se titula, santidad externa, dogma o doctrina. De eso vamos a hablar en esta noche, amados. Primero de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo... Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Padre en el nombre de Jesús, danos en esta noche espíritu de sabiduría, de revelación de tu palabra, Señor y permite que esta palabra cabe en lo más profundo de nuestro ser para tu gloria en el nombre poderoso de Jesús amén pueden sentarse mi amado bendito Dios para siempre quiero hermano en esta noche primeramente presentar a mi esposa nuestra hermana Maritza gloria al Señor también hay un grupo de hermanos de la iglesia que pastoreo que vinieron hoy conmigo pónganse de pie y saluden gloria al Señor y dentro de ese grupito, si usted es, de, es lo que le gusta vigilar los domingos por el faro de santidad, usted se pasa escuchando a nuestra hermana Carla y nuestro hermano Ángel, póngase de pie, Carla y Ángel. Esa es la hermanita y el hermano que está desde domingo para lunes por la madrugada. Y si usted es lo que madruga, está en vigilia los lunes y los miércoles, pues nuestro hermano Benjamín Pagán, ponte de pie Benjamín, saluda a los hermanos. Es el hermanito que está allí de madrugada, bendito Dios para siempre Y en esta noche, amado, yo quiero entrar en el tema Algo bien importante, el tema de la campaña es volvamos a la santidad Y yo entiendo cuando nosotros decimos volvamos Es porque alguien se está alejando, ¿no? Porque si no nos estamos alejando, ¿por qué volver? Bendito Dios para siempre y usted, yo creo que usted está consciente que la iglesia de Dios se está apartando de la santidad Y hemos, hemos achicado y hemos cortado la santidad Y lo hemos establecido que la santidad es por dentro nada más bendito Dios para siempre ¿Ve? Entonces mucha gente que predicaban la santidad externa Ya no la están predicando bendito Dios para siempre yo entiendo que hay razones para eso. Hay gente que se sienten inseguros y piensa que si predican la santidad la gente se levanta de la iglesia. Entonces están cediendo y no están predicando la santidad para que no se le vaya la gente. Hay muchos ministros que cuando sus niños eran pequeños predicaban santidad. Pero ahora los niños han crecido. Y ahora tiene jovencitas de 13, 14, 15 años que no quieren someterse a la santidad de Dios y por no sentar las nenas de su casa, están eliminando la santidad externa del púlpito, bendito Dios para siempre. Pero la realidad, hermano, es que vivimos tiempos peligrosos y yo no puedo sacar la santidad externa, porque la santidad externa es parte de lo que Dios ha establecido. Y escuche bien, no solamente para la iglesia. Es para la humanidad. Y cuando Dios dice su palabra sin santidad, nadie verá al Señor. No se refiere solamente a la iglesia. La palabra de Dios no es para la iglesia. La palabra de Dios es para la humanidad. Bendito Dios para siempre. Y es bien importante que nosotros podamos entender bendito sea el Señor. Porque se ha desvalorizado la santidad externa. Se le ha dicho simplemente, eso es dogma de la iglesia. Eso es una regla que algunas iglesias han establecido, bendito Dios para siempre. Pero yo quiero que usted me escuche bien, agaje su Biblia, porque vamos a estar buscando versos bíblicos y vamos a observar que la santidad externa no es dogma de la iglesia, como si fuera algo caprichoso de una persona, si no es doctrina bíblica, bendito Dios para siempre Doctrina significa enseñanza Doctrina bíblica significa enseñanza bíblica, bendito Dios para siempre La Biblia enseña que nosotros tenemos que tener una santidad en nuestra vida Cuando usted busca 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 el apóstol dice, y Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué, hermano? Para la venida del Señor. Si usted estudia la Biblia, hermano, usted va a observar, que casi siempre que se habla en la Biblia De la segunda venida de Cristo O de la manifestación de Cristo Habla de la santidad Habla de la santidad En los versos que leímos al principio en esta noche Pedro está hablando de cuando Cristo se manifieste Y hablando de la manifestación de Cristo Pedro dice Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, todo lo que yo hago como ser viviente, yo debo hacerlo en santidad. Yo debo hacerlo en santidad. ¿Cómo ando? ¿Cómo hablo? ¿Cómo visto? ¿Cómo me peino? Hello. En santidad. Todo lo que yo haga como ser viviente, toda mi manera de vivir... Debe ser en santidad Bendito Dios para siempre Usted oye una iglesia que habla Como el mundo habla Es una iglesia que ha perdido La santidad Un cristiano que se pasa usando La fraseología del mundo Es porque se está convirtiendo En amigo del mundo Bendito Dios para siempre Y si se está convirtiendo en amigo del mundo Dice Santiago 4 Que se ha constituido Enemigo de Dios Entonces Nosotros no podemos hablar como el mundo habla Nosotros no podemos vestir como el mundo viste Nosotros no debemos andar como el mundo anda Bendito Dios para siempre ¿Por qué hermano? Porque nosotros no hacemos amistad con el mundo Porque nosotros no somos del mundo Bendito Dios para siempre Nosotros somos del cielo Bendito sea Dios para siempre y el que viste del cielo se distingue. Bendito sea Dios para siempre. Y si no me distingo, no estoy siendo luz. En medio de las tinieblas, soy simplemente una tiniebla más. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Doctrina significa enseñanza. Doctrina bíblica significa enseñanza bíblica. Dogma. Son las reglas de una iglesia que están basadas en la palabra del Señor. Bendito Dios para siempre. Ahora miren lo que pasa, amado. Escuche bien. Nosotros hemos sacado, nosotros no, pero la gente han sacado y han eliminado un montón de versos de la palabra del Señor. ¿Ve? El diablo agarró a Adán y a Eva y los esclavizó, se los llevó prisionero cuando ellos pecaron. Y desde ahí el diablo viene contaminando el mundo. Bendito Dios para siempre. Hay cosas que el diablo contaminó inmediatamente. Hay cosas que se tardaron. ¿Cierto? Una de las cosas que se tardaron. Yo quiero que usted escuche bien lo que yo quiero decirle. Mire lo que dice 1 de Corintios 11. 14 y 15. Escuche lo que dice. La naturaleza misma. Nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hermano el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, escucha, escucha, la naturaleza misma, Pablo no está diciendo la iglesia, la naturaleza misma nos enseña y esto es interesante porque hay mucha gente que dice que para el tiempo de Pablo los hombros usaban el cabello largo, pero es que eso no es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo está diciendo la naturaleza misma te enseña Que el hombre está con el pelo corto Y la mujer está con el pelo largo Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice la naturaleza misma No está hablando, Pablo no está ni hablando de la iglesia Está hablando de la naturaleza de, de, Del exterior de la iglesia Que aún el, fuera de la iglesia para el tiempo de Pablo el hombre acostumbraba a usar el pelo corto y la mujer acostumbraba a usar el pelo largo. Se parece ahora, ¿verdad, hermano? Mira, hermano, mira si esto era así en aquel tiempo que el apóstol Juan tiene una revelación en Apocalipsis. Y en el capítulo 9, verso 8, Juan ve unos demonios que salieron del abismo y que iban a atormentar a la gente. Y cuando el apóstol Juan comienza a describir a los demonios Él los describe de una manera que el que está escuchando entienda Y dice el apóstol Juan que los demonios tenían cabello de mujer ¿Qué estaba tratando de decir el apóstol Juan? El apóstol Juan espera que todo el que está leyendo entienda que si los demonios tenían cabello de mujer, ¿qué tenían? ¿Cabello largo? Hello. Mire a ver si la Biblia nos enseña que la mujer usa el cabello largo. Nos dice que en lugar de velo le he dado el cabello. ¿Cuánto adoran a Cristo? Hoy vemos como esto se ha distorsionado, ¿cierto? Pero mire, el corte de pelo de la mujer. Es parte del modernismo. mano. antes la mujer no se recortaba el pelo. Esto comenzó, según la historia, durante la Primera Guerra Mundial. Mire todo lo que se tardó el diablo en contaminar el, el, lo del cabello de la mujer. Pasaron, hermano, estoy hablando de 1900 y pico, 1918. Cuando comienzan entonces las mujeres a cortarse el cabello, bendito Dios para siempre. Antes no lo hacían. O sea, que antes eh, antes de eso, eh, eh, no en la iglesia, en el mundo las mujeres no se cortaban el cabello. Y andaban con el pelo largo. ¿Cuánto adoran a Cristo? Pero el diablo se tardó, pero el diablo logró contaminar al mundo. Y después que contaminó al mundo El diablo dirigió sus cañones Hacia la iglesia Hermano y la iglesia los que llevan aquí Por lo menos 30 35 años de convertido Saben que en Puerto Rico Las iglesias pentecostales Y no me estoy refiriendo A MI Sea Mission Board Sea este Asamblea de Iglesia Cristiana Sea la iglesia que sea las mujeres todas estaban con los pelos largos. ¿Es cierto? Ya para el 1985, 1990, el diablo comenzó a infiltrar las iglesias pentecostales también. Y comenzó a contaminar las mujeres pentecostales. En el 1980, hermanos, caminaban por las calles los pentecostales. Y de lejos se veían que eran pentecostales. ¿Eh? Los hombres con mangas largas. Las mujeres con falda. El mundo ya se había contaminado. Pero la iglesia no se había contaminado. Pero el diablo logra contaminar al mundo. Y después pone su mirada. Hacia la iglesia. Bendito Dios para siempre. Y la iglesia comenzó a contaminarse. Bendito Dios para siempre. ¿Eh? Y no nos damos cuenta, hermano, que esto es producto del príncipe de este mundo. Una vez yo estuve en Venezuela, hermano, predicando y un pastor me dijo, ahora en el verano nosotros nos vamos a reunir los pastores para, para ver qué se puede o qué no se puede. Pero ¿quién le dijo a un pastor que tiene esa autoridad, hermano? Si nosotros lo que tenemos que predicar la palabra y ver que se cumpla la palabra. Que no estamos para hacer ajuste a la palabra Bendito Dios para siempre Pero lamentablemente se ha ido contaminando Bendito sea el nombre de Jesús Y nos olvidamos lo que dice Primera de Juan capítulo 2 Versos 15 al 17 que dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre ¿Cuántos quieren permanecer para siempre amado? Hay que ser la voluntad de Dios Hay que ser la voluntad de Dios Aunque el mundo no me entienda aunque el mundo no me comprenda... Aunque el compañero de trabajo no entienda por qué yo hago lo que yo hago... Aunque la familia no entienda por qué yo vivo como yo vivo... Aunque el vecino no me entienda... Hay que vivir conforme a la voluntad de Dios... Bendito Dios para siempre... Porque nosotros ni somos del mundo... Ni somos amigos del mundo... Ni tampoco nos vamos a enamorar del mundo... Bendito Dios para siempre... ¿Eh? Dios dice no haga amistad con el mundo... El problema es que todo enamorado empieza con una amistad. Es cierto. ¿O ¿Cuántos de ustedes se declararon a su esposa, a su novia, el primer día que la conocieron? Nada. ¿No? Primero viene la amistad. Luego viene el envolvimiento sentimental. Y como Dios conoce que el mundo lo gobierna el diablo. Por eso que le dicen el príncipe de este mundo. Porque él es el que él gobierna el mundo. Dios nos dice mira no te hagas amigo del mundo Y yo no quiero que te hagas amigo del mundo Porque lo que no quiero es que mañana te enamore del mundo Y comience a vivir como el mundo vive Bendito Dios me deshonre bendito Dios para siempre Por eso que usted ve que Santiago 4.4 dice Oh almas adúlteras Una alma adúltera es una alma infiel es una alma infiel. ¿Infiel a quién? A Dios. ¿Y con quién le está siendo infiel a Dios esa alma? Con el mundo. Y Estamos pendientes de todo lo que el mundo se inventa. Y todo lo que el mundo se inventa no lo queremos trepar nosotros, bendito Dios para siempre. Y todo lo que el mundo se inventa lo quiere meter dentro de la iglesia, bendito Dios para siempre. Y Dios dice si te hiciste amigo del mundo Eres adúltera Bendito Dios para siempre Eres un alma infiel Dejaste de serme fiel Por estar haciendo amistad con el mundo Bendito Dios para siempre Oh hermano y todo lo que el mundo se inventa Pam En la iglesia Y el diablo se inventa las modas hermano Con toda intención De hacer que el hombre de, El hombre se aleje cada día más de Dios Bendito Dios para siempre Usted no sabe hermano Que la, la Biblia dice en 1 Corintios 6, 9 y 10 Que no nos engañemos Porque hermano Escuche Ni los fornicarios Ni los afeminados Entrarán al reino De los cielos Y usted piensa Que un afeminado es uno que le falta Un tornillito aquí Usted lo ha visto, ahora que le falta un tornillito aquí Y usted lo ve que cogen el micrófono así Hermano que el Señor le bendiga Y usted dice, este está como afeminado ¿Eh? Pero yo te voy a decir una cosa hermano La iglesia está lleno de afeminado Y no agarran el micrófono así Lo agarran así Afeminado porque uy, son afeminados porque están haciendo lo que hacen las mujeres <risa> Y si un hombre hace lo que hacen las mujeres es un afeminado Y Corintios dice que por ser afeminado no va para el cielo ¿Cuántos adoran a Cristo? Hello. ¿Y cuántos hombres cristianos usted conoce que igual como las mujeres mundanas se sacan las cejas? Se sacan las cejas. Son afeminados. Son afeminados. Se están sacando la ceja como, como las mujeres mundanas. ¿Cierto? ¿Y cuántos hombres cristianos usted conoce? Y déjeme decir una cosa. Los altares están llenos de músicos así en las iglesias pentecostales. Los altares están llenos de músicos tocando así. Con las cejitas acá. Después dicen, no, yo lo que hice fue que me las limpié. Si usted le quiere limpiar usa jabón, para limpiar lo que se usa es jabón, no se usa la tijera filpi para limpiar el jabón Entonces usted ve músicos con las cejas acá, líderes en las iglesias pentecostales con las cejas acá Y usted ve líderes en las iglesias tocando con las piernas feitas con las piernas afeitadas. Afeminados. Son afeminados, se están afeitando las piernas igual que las mujeres. Y se están afeitando los brazos también. Y se están afeitando los pechos. Y hablan como hombres, pero son afeminados. Porque están haciendo lo que hacen las mujeres. ¿Cuánto adoran a Cristo? Y si están así hermanos queridos No están viviendo en santidad Y pueden tocar un instrumento como, como, como loco Pero a Dios no le agrada Porque están contaminados con el mundo Y están contaminados con el pecado ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre Nosotros tenemos que tener cuidado hermano. Usted y yo tenemos que entender de dónde somos Bendito Dios para siempre Nosotros no somos de este mundo Escucha lo que dice la palabra del Señor hermano En 1 Pedro 2.11 Amado Yo os ruego como extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Hay que abstenerse de esos deseos Bendito Dios para siempre hay que abstenerse de esos deseos que están en contra de lo que la palabra establece, bendito Dios. Porque nosotros en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros, bendito Dios, para siempre. No somos de este mundo, no podemos vivir como el mundo vive, no podemos hablar como el mundo habla. Nos estamos contaminando, hermano, con el mundo y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, bendito Dios para siempre. Te oye los cristianos hablando, hermano. Y te ve que dicen, Vite, Vite. Y esa frasecita, ¿verdad? Esto está pasado. Eso está. Antacorito Corito han cantado con esa frasecita pasado. Como si Dios se agradara con eso. Eso es contaminado hermano Eso se lo inventó el diablo en el mundo Bendito Dios para siempre Dios no lo quiere aquí ¿Cuánto adoran a Dios? Lo que se inventa allá A Dios no le agrada aquí Porque eso se lo inventó el diablo allá Que se queda allá con el diablo Bendito Dios para siempre Aquí no porque nosotros queremos ver a Dios Y sin santidad Nosotros no vamos a ver a Dios Bendito Dios para siempre hermano Dios puede ser un milagro en tu vida terrible pero si no tienes santidad no va para el cielo Dios te pudo haber sacado a ti del pecado más horrible pero si no vive en santidad no va a ver a Dios para poder ver a Dios hay que vivir en santidad ¿cuánto adoran a Jesús? a su nombre mire escuche esto que le voy a decir ahora los adornos externos Que ahora tenemos los cristianos Que tienen un montón de adornos Externos Vamos a hablar de los adornos externos Un momentito Eso no es capricho pentecostal hermano Eso está claro en la Biblia Y sabe hermano Es una doctrina Porque lo cita Pedro Y lo cita Pablo Y Pablo y Pedro Cuando usted pone uno al lado del otro eran tan diferentes. ¿Cierto? Pedro era un hombre brusco. Pablo era un hombre tranquilo. Era un hombre hermano que tenía un conocimiento profundo, ¿cierto? Pero mire qué cosa. Los dos dicen lo mismo. ¿Por capricho? No, por inspiración del Espíritu Santo. Mire lo que dice Pedro. Vuestro atavío. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Hello. Ay, ay, hermanitas que cartan más de la mitad del sueldito en un trajecito. Después no tienen para diezmar ni tienen para ofrendar porque lo gastaron alimentando doña Vanidad, cuánto adoran a Cristo. Hello. Entonces Pablo Pablo le escribe a Timoteo y escucha lo que le dice. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Escucha, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Lo mismo que dijo Pedro. Idénticamente las mismas palabras ¿Qué pasó? Eso no es dogma Eso es doctrina Los dos fueron inspirados Por el Espíritu Santo Pero me llama mucho la atención Lo que dice Pablo En 1 Timoteo 2.9 Mira lo que dice Escucha bien Así mismo Que las mujeres se bien De ropa decorosa Usted no ha buscado la palabra decorosa En el diccionario le digo lo que significa decente, decente que no está enseñando nada. Ay, hermano, y qué queja tenemos hoy en la iglesia, ahora bregando con las hermanas. Yo no sé, hermano, porque acá entre nosotros no digan a nadie, pero la mujer es bien difícil que una mujer salga de su casa. Sin que no se mire en el espejo. Nosotros los hombres somos un poquito más mano más. Yo he llegado a la iglesia hasta, hasta despeinado. Y cuando la doña me llega y dice, no te peinaste. Me tiene un cepillo hasta en la oficina para que me peine por si acaso. Pero la mujer, salir de la casa sin mirarse en el espejo, difícil. Difícil. Y cuando se mira en el espejo no ve el descote que tiene Hello. que dice que se ve el nacimiento que el nacimiento se ve la criatura casi completa usted la puede ver, usted se da de cuenta en la iglesia porque son las hermanitas que cada jato le está dando un infarto usted no se da cuenta que van a hablar con usted y hacen Le, le dio un infarto ¿Eh? si estuviera vestida como tiene que estar vestida no le daba el infarto ¿cuánto adoran a Dios? una vez yo fui a hablar con un hermano y me hizo así y yo le dije te dio un infarto tú sabes por qué te dio un infarto ¿verdad? porque tiene una blusa que no debe tener puesta Oye yo no sabía que yo era cardiólogo Filipe. Jamás le volvió a dar más infarto <risas> Claro la, la mujer Debe vestir decorosa Decentemente Usted sabe una cosa La mujer viste Para mostrar Su feminidad No su sexualidad Usted me está escuchando ¿Verdad? Porque a veces lo que, estamos, lo que están mostrando es su sexualidad. Mira cómo estoy. ¡Hello! Y, y sabe que Pablo dice que se evitan decorosa. Que significa decente. Pero mire lo que dice Pablo, mire. Dice con pudor. Usted nunca ha buscado la definición de pudor. Pudor significa Escuche, escuche, que le da vergüenza enseñar su desnudez. Eso significa pudor. O sea, una mujer, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, debe vestir con pudor, que le da vergüenza enseñar su desnudez. No enseña seno. Jeje. No enseña muslo, no enseña muslo, que a veces la rodilla llega, la falda llega a la rodilla y la raja llega a la mitad del muslo. Hello, y los pobres hombres están danzando en la iglesia y no es, no es, no es en el espíritu, no es, no es en el espíritu. Porque hermano, el hombre no tiene que ver mucho El hombre no tiene que ver mucho El hombre con un poquito que ve Es suficiente ¿Vale? Entonces Pablo dice No, la mujer debe vestir con pudor Que le dé vergüenza enseñar Su desnudez Entonces cuando usted tiene una hermana Que usted le ha dicho cinco veces Que tiene un descote puesto ¿Por qué se sigue poniendo La blusa con el descote? porque ya no le da vergüenza enseñar su desnudez si ya, si ya no le da vergüenza significa que no tiene vergüenza no tiene vergüenza no tiene pudor perdió el pudor la mujer que tiene pudor está pendiente que no se vea lo que no tiene que verse cuánto adoran a Jesús Tú quieres enseñar, espera que llegue a casa y le enseña al esposo. Pero no es para enseñar por ahí. No, Pablo dice, la mujer debe vestir con pudor. Debe vestir, hermano, que le dé vergüenza enseñar su desnudez. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Pablo. Pablo lo dijo, hermano. Y eso está en la palabra. ¿Cuántos pueden adorar a Jesús? Entonces vienen las hermanas, se ponen una, una falda arriba a la rodilla. Y después cuando se sientan, ¿qué pasa? ¿La falda sube más para arriba o no sube más para arriba? ¡Hello! Entonces a veces se sientan al frente. Y el predicador tiene que predicar con los ojos cerrados. Y los hermanos ¿qué, ¿qué espiritual es el predicador? No es espiritual, es que no quiere ver. No quiere ver Hello No, 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 hermano hermano, Y no es solamente, no es solamente Hermano, no es solamente la mujer El hombre también tiene que tener Tiene que tener vergüenza Porque usted ve hermanitos Que vienen a la iglesia bien Ajustaditos Hello Y después se abren los dos botones de arriba Para que se le vean los machambos los machambos que ya están gris Han perdido la pigmentación y ellos enseñando a los machambos como si estuviera enseñando gran cosa Porque hermano, es que así como un hombre ve Puede pecar Así también si una mujer ve Puede pecar ¿Es cierto o no es cierto? Entonces nosotros los cristianos tenemos que vestir como manda la palabra ¿Cuánto adoran a Cristo? No, nosotros somos diferentes. Nosotros lo no somos como lo del mundo, bendito Dios, para siempre. Nosotros somos de Dios, vestimos como gente escogida por Dios, bendito Dios. Dios nos escogió a nosotros, hermano, para que demos testimonio de cómo debe vestir el Hijo de Dios y la mujer y el hombre de Dios. Pero, mi amado, esto es una guerra continua. Esto es una guerra continua, hermano. Uno tratando de que hacer la gente entender y la gente no quiere entender. Y Dios está que mirando. Y después nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? Que ya yo no te siento como antes. Que ya tú no vives como antes. Que ya no te preocupas por agradar a Dios como te preocupaba antes. ¿Cuánto adoran a Jesús? Pero la santidad hermanos. Wow. La santidad de Dios es clara. Esto no es capricho de nadie. Esto es palabra de Dios hermano. Miren lo que dice Deuteronomio 22.5. Escucha bien. Escucha bien. No vestirá la mujer traje de hombre. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová. Tu Dios. Cualquiera que esto hace. O sea hermano. Había una distinción Entre la ropa de la mujer Y la ropa del hombre La túnica de la mujer Era más larga que la del hombre Y era más alta en el cuello Que la del hombre Y era más colorida O sea, la ropa de la mujer Se distinguía de la ropa del hombre Y Dios le enfatiza No se vistan ropa de mujer Ni ropa de hombre Y hoy en día hermano están invadidos las iglesias ahora y tienen una filosofía tan tonta y tan barata Que el pantalón que tiene puesto no es de hombre, es de mujer <ríe> Mire, hermano, usted sabe una cosa, que eso fue otra cosa que el diablo se tardó en contaminar El vestir ropa de hombre la mujer, se tardó mucho No fue hasta el 1912 hermano que empezaron las mujeres a usar pantalones y aquí, y aquí pueden ver ancianitos que se acuerdan cuando la primera persona en su barrio usó una, una mujer usó un pantalón porque eso no era normal ahora se ve normal porque como el diablo contaminado solo que el diablo quiere que todo se vea normal pero no, no es normal nada no es normal mire en Cuba hermano escuche esto que le quiero contar escucha bien en Cuba en el 1912 una puertorriqueña que se llamaba Luisa Capetillo Perone, era una revolucionaria puertorriqueña. Se fue para Cuba. Y en Cuba, eso fue antes de Fidel, antes de Fidel, en el 1912, se puso unos pantalones. Porque era una revolucionaria. Ella no estaba de acuerdo con lo que establecía la sociedad. Y en Cuba se puso los pantalones y se la metieron presa. La metieron presa. Y estu estuvieron buscando a ver de qué la acusaban. Pero no encontraban de qué acusarla porque no había nada en la ley que decía que la mujer no pudiera usar pantalón. Pero ellos sabían que ella estaba haciendo algo fuera de lugar. Y así pasó en Puerto Rico, esta puertorriqueña que se llamaba Luisa, Luisa Capetillo Perone, fue también la mujer, la primera mujer que usó pantalón en Puerto Rico. Pero eso era una, un acto de rebeldía a lo establecido, porque no era normal. Y yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de fuera de la iglesia. ¿Cuánto más la iglesia, hermano? Y ahora que no se permite en la iglesia. Y es triste hermano, pero una de las señales más grandes de que Cristo está a la puerta es la apostasía. Es la apostasía. ¿Y qué significa apostasía? Apostasía significa negar la fe o cambiar la doctrina. Entonces, una de las señales más grandes de que Cristo está a la puerta es la apostasía. Estamos viendo un montón de gente negando la fe. Hermano, ¿a cuánto está el descarriado ahora en Puerto Rico? Está como a cinco, a cinco. A cinco, cinco. Y, y hermano, ¿y cómo está el cambio de doctrina? Gente cambiando la doctrina. Iglesia que predicaban esto y ya no lo están predicando. Ahora nos atacan y nos critican, bendito Dios para siempre, porque nosotros predicamos esto. ¿Por qué? ¿Esto es lo que ellos predicaban? ¿Esto es lo que siempre se ha predicado? Nosotros somos los que tenemos que estar escandalizados, porque ellos cambiaron el mensaje, cambiaron la enseñanza, y ahí están ellos atacándonos a nosotros, bendito Dios para siempre. Pero la Biblia es clara: ¿cuánto adoran a Jesús? Recuérdese hermano que es abominación a Dios Cuando un hombre viste ropa de mujer Y una mujer viste ropa de hombre Es abominación Y esto es algo que tenemos que tener claro bendito Dios Ya hemos llegado a un nivel Hermano usted pone la televisión cristiana En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico Usted ve mujeres en los altares con pantalones Nos quieren decir que eso es normal, eso no es normal, eso es apostasía, eso es pecado delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto adoran a Jesús? Eso es abominación, porque así como en Israel la túnica del hombre era diferente a la túnica de la mujer, así el hombre usaba pantalón y la mujer usaba falda o traje. Y el que la mujer esté siendo Usando pantalón ahora Eso no lo hace normal ¿Y qué vamos a decir hermano? ¿Vamos a decir que es normal Que dos hombres se casen? Porque nos están diciendo Que es normal que dos hombres se casen Pues porque como Todo lo que nos tiran lo aceptamos Todo lo que nos dan Nos dicen nosotros lo aceptamos Como si fuera normal Pues ahora nos están diciendo que dos hombres se pueden casar Que es normal eso no es normal. Ahora nos están diciendo que un nene de 5 años puede decidir si quiere ser nene o quiere ser nena. Eso no es normal. ¿Eh? Y mientras nosotros sigamos aceptando lo que no es normal como normal, nos van a seguir, hermano, metiendo lo anormal por normal. Bendito Dios para siempre. Y a lo anormal hay que decirle anormal. Lo que no está de acuerdo con la palabra Hay que decirle que no está de acuerdo con la palabra Que nos llamen odiadores Que nos llamen lo que les dé la gana Pero lo que a Dios no le agrada Dios nos tiene a nosotros aquí Para decirle a la gente que a Dios no le agrada Bendito sea el nombre de Jesús Esa filosofía barata de que Dios mira el corazón Dicen que el corazón de uno es como el tamaño de un puño. Ahora, ¿cómo es posible que Dios vea mi corazón, que es el tamaño de un puño, y si no vea este cuerpo tan grande que yo tengo? ¿Será que Dios es miope? El Dios que ve mi corazón ve mi cuerpo. ¿Cuánto adoran a Cristo? Y él le dijo al apóstol Pablo, dile a ellos que yo los quiero santificar por completo. Que todo el ser de ellos Espíritu, alma y cuerpo Debe ser irreprensible Para la venida del Señor Que cuando Cristo venga Ellos estén viendo Santo por dentro y por fuera Hermano, mire, querido amado Y yo quiero que usted me escuche bien Porque Dios no juega con esto ¿sabe? Dios no juega con esto en esto Dios no hace arreglos Porque Dios nunca hace arreglos Dios nos da su palabra Para que nosotros hagamos los ajustes A nosotros Y nosotros queremos hacer los ajustes a la palabra Dios dice no, eso no funciona así Usted sabe cuánta gente salieron de Israel De Egipto Para una tierra que Dios le invitó Que fluye leche y miel cuando Moisés lo contó en números, capítulo 1, verso 46, dice que habían 603 mil, 550, más de medio millón. Y Dios le dijo, vengan, que yo tengo una tierra para ustedes que fluye leche y miel. Vengan. Y ellos salieron. ¿Cuántos llegaron, hermano? Dos. Sácate el porciento, de 603.552, ¿qué, ¿qué le pasó a los 603.548? No dieron el grado, no dieron el grado y si no dan el grado, no se van. Y cuántos saben que Dios es el mismo ayer Hoy y por los siglos El Dios que no permitió que, que llegaran esos 603.548 Hoy no va a pasar por alto lo que él ha establecido en esa palabra Para que tú y yo entremos viviendo una vida desordenada Mundana, contaminada con el mundo, con el pecado, con la vanidad Por eso que la Biblia siempre ha dicho Que hay un remanente Es cierto Un remanente ¿Eh? Y el remanente Es el poco Del montón Te coges un vaso de agua Y se bebe el vaso Siempre te queda algo en el vaso Ese es el remanente ¿Eh? Por eso que Dios dice Muchos son llamados Pocos son escogidos. Y en el momento de Dios escogernos, Él no nos va a escoger por lo que nosotros experimentamos. Él no nos va a escoger por las experiencias que tengamos. Él no nos va a escoger por los dones que nos haya dado. Él no nos va a escoger por los milagros que hayamos hecho. Él nos va a escoger por cómo vivimos. Por eso que, que, que Jesús le dijo en Lucas capítulo 21, verso 36, póngase en orar. Y velen para que ustedes sean escogidos. Para que puedan estar delante del Hijo de Dios cuando Él llegue. Y esto es la realidad, hermano. Estamos en la recta final Todo nos está diciendo Esto se está acabando Todo lo está diciendo Que esto se está acabando Yo tengo que chequear Que yo esté viviendo en santidad Por eso yo me gocé Con el tema de la campaña Volvamos a la santidad Hace, hace años Que yo no escuchaba ese tema Y yo me imagino Que van a pasar muchos años Hasta que yo lo escuche de nuevo porque cada día lo menos que se habla es de la santidad Ahora los predicadores dicen que hay que declarar <ríe> Y yo declaro Deja de estar declarando y vive como Dios quiere que tú vivas Vive como Dios quiere que tú vivas Es cuestión de declarar, es como vivir como Dios quiere Que cuando llegue ese momento como dijo Jesús Va a llegar un día que Jesús nos va a decir ven acá, ven acá, ven acá Vente, buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero mira esta gente pendiente de la tontería Sí, en lo poco, en lo poco queremos ser fiel Queremos ser fiel en lo poco, bendito Dios para siempre En lo más mínimo queremos ser fiel Queremos vivir como Dios quiere que vivamos Queremos vivir una vida separada para Dios. Que cuando Dios nos mire, hermano, Dios diga: Ese es mi siervo. Esa es mi sierva. De lejos la veo, le dejo, la conozco. Y no solamente Dios nos conoce, Dios le da testimonio a los demás que somos de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántas veces te dicen: Permiso, permiso? Tú no eres cristiana. ¿Ah? Porque Dios está dando testimonio de ti. Pero, ¿cuántas veces te han dicho a ti, yo soy cristiana? Y tú dices, ¿de verdad? Qué bueno. Y acá en la mente está diciendo, si no me lo dice no te creo. Es más, es diciéndomelo y no te creo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ustedes se de un anuncio que había por ahí decía que el que viste de Clotman? Yo le tengo noticia, el que viste de Cristo se distingue. Yo no puedo ser moderno porque el Dios mío no es moderno. Él es el mismo ayer, hoy por los siglos. ¿Cuánto adoran a Jesús? Pues yo no puedo modernizarme como la gente quiere que yo me modernice. Yo no me puedo modernizar como muchos predicadores quieren que yo me modernice No, si no le gusta que no me oigan, bendito Dios para siempre Pero yo no puedo predicar para agradar a la gente Yo predico para agradar a Dios que me llamó, bendito Dios para siempre Y tú tienes que aprender a vivir para agradar a Dios Y aunque no le agrada a tu vecino, pero a Dios le agrada Y no le agrada a tu compañero de trabajo, pero a Dios le agrada y no le agrada a tu familia, pero a Dios le agrada. Bendito Dios para siempre. Porque el que te va a arrancar de esta tierra se llama Dios. El que te va a transformar en un cuerpo glorificado se llama Dios. Y hay que volver, hermano, a la santidad. Y a veces pensamos, volver a la santidad es para las iglesias liberales. No. Hay que predicarle a la iglesia todavía conservadora que vuelva la santidad. Porque a veces por fuera nos parecemos de santidad, pero el corazón está lleno. Lleno. Nos gustan esas cositas, nos gustan. Nos gustan esas cositas. Yo no me la pongo, pero me paso viendo las revistas. Yo no lo uso, pero me gusta ver en internet cómo se ven. <risa> Hay que volver a la santidad, amado. Esto se está acabando. Y sin santidad. No se va a ver a Dios, hermano. mire hermano, Dios puede ser un milagro en tu vida de crearte un tercer ojo aquí en el medio de tu frente. Y tú andes con tres ojos por ahí. Y tenga que mandarte a hacer unos espejuelos especiales. Pero en el momento que Dios venga a levantar la iglesia. No son tus tres ojos que te van a llevar para el cielo. No es tu testimonio lo que Dios hizo en ti. Lo que te va a llevar para el cielo. Eso fue el llamado. esa fue la invitación. Él te salvó. Esa fue la invitación. Él te sanó. Esa es la invitación. Falta hermano la vivencia. Falta la vivencia. Falta ser escogido Bendito Dios para siempre Tengo que tener en mi corazón Yo quiero ser escogido Yo quiero ser escogido Yo quiero ser escogido Que así Cristo viene yo me voy con Él Que así Cristo viene yo me voy con Él Que así Cristo viene yo me voy con Él Pero para yo irme con Él Tengo que vivir en santidad Santidad por dentro Y santidad por fuera Los tres Dentro de la iglesia hay tres grupos Está el primer grupito que está acá Y dice Dios lo que ve el corazón Yo no le tengo rencor a nadie Y yo estoy en santidad Te falta, es por dentro y por fuera Está el segundo grupo que dice yo Tengo el pelo largo Tengo la falda larga aunque tenga la lengua larga. Eh, ya nada más ahí hay un problema. ¿Cierto o falso? Hay que cortarse la lengua. Eh, y yo tengo el pelo largo y la falda larga, pero le tengo un coraje a mi vecina. Y yo no hablo con aquel compañero de trabajo, no lo soporto. Usted nunca ha escuchado cristiano decir, no lo soporto. Pero Dios dice, soportados los unos a los otros. Y ellos dicen, yo no lo soporto. Es más, que le tengo que predicar al miércoles, yo no vengo. Es que yo no vengo, yo no soporto. No soporto escucharlo predicar. Tiene que santificarte. Está por fuera, santifícate por dentro. Y está el tercer grupo que entiende lo que dice primera Tesalonicenses 5.23. Y dice: Yo no me conformo con limpiarme por dentro. Yo me voy a limpiar por dentro y Yo me voy a limpiar por fuera Yo voy a vivir como Dios quiere que yo viva Le guste a quien no le guste Y no le guste a quien no le guste Yo voy a vivir para hablar con Dios Para honrar a Dios, para agradar a Dios Porque el día que suene esa trompeta Yo la quiero oír, yo la quiero oír Y si yo no oigo la voz de Dios Cuando me habla a través de su palabra Yo no voy a oír la trompeta Bendito Dios para siempre Y si yo me molesto cuando me predican De santidad yo no voy a oír la trompeta cuando suene Bendito Dios para siempre Yo no la voy a oír No mi amado Tenemos que estar bien preparados Esto se está acabando Y por más que la gente Haya menospreciado la santidad Nosotros tenemos que entender Que sin santidad No vamos a ver al Señor Mire qué importante es la santidad ¿Cierto? La santidad en toda nuestra manera de vivir. Así. En todo lo que yo hago, yo lo voy a hacer para agradar a Dios. Como ando, como visto, como hablo, como pienso. ¿Cierto? Todo, todo. Voy a hacer las cosas como a Dios le agrada. Como me dice su palabra. Porque se está acabando y yo no me quiero quedar. ¿Cuántos hermanos aquí se quieren quedar? Nadie. Pues hay que procurar vivir como Dios quiere. Pastores que en el trabajo me vacilen, que me vacilen. Que digan de mí lo que quieran. Llámenme loco, fanático, tonto, pero que mi copa rebose. Ese se burla de mí, pero cuando yo miro para arriba, el de arriba no se burla, el de arriba me está escuchando, me está mirando, me está velando, me está contento conmigo. Y cuando Él está contento conmigo, Él me lo deja saber. Y yo siento ríos de agua viva corriendo por mi ser. Y yo siento lengua fluir, bendito Dios para siempre, porque Él está contento conmigo. Pero si yo no vivo en santidad, tengo el espíritu contristado. Solo que le pasa a un montón de iglesias. Usted no ha visto las bendiciones nuevas que hay por ahí ahora, hermano. Ya no encuentran qué inventarse. Mano, usted se mete en YouTube. Usted ve gente ungiendo con sal. Mire con sal. Están salando a la gente. Están repartiendo chicle ungido. Están vendiendo escoba Para bajar las malicias Hermano Bendiciones nuevas Que no valen nada Porque las genuinas Se perdieron Y se perdieron Porque no están viviendo Como Dios exige que vivan Si vivieran Como Dios exige que vivan No estarían que estar inventándose Bendiciones nuevas ¿Es verano o verdad? Mira, hermano, ahora hay una, ahora usted pone en YouTube, hay un una, una canto de tela. Lo ponen allá arriba, lo bajan hasta acá abajo. Y una hermana en licra. Mientras están cantando los coritos, ella sube la, y baja la cinta. En licra. Haciendo 20.000 mil poses. Nadie ha visto eso todavía en YouTube. Está en YouTube. Ya los hermanos no danzan así Ahora lanzan así Que muchas boberías nos quieren meter Porque han perdido los genuinos Pero todavía hay un pueblo que tiene los genuinos Bendito Dios para siempre Ellos dicen que somos ignorantes Pero tenemos los genuinos ellos dicen que somos fanáticos, pero tenemos lo genuino. Ellos dicen que somos legalistas, pero todavía tenemos lo genuino. Todavía disfrutamos del Evangelio en su pureza. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Yo quiero que en esta noche, hermano, tú me entiendas. La santidad externa no es un dogma, no es un capricho de pastor, la santidad externa es una enseñanza bíblica que está plasmada en las escrituras y que nosotros tenemos que mantenernos en ella. No la cedamos hermanos, porque cederla perdemos todo, Maritza, pasa por aquí. Ceder a esa doctrina Nos va a, vamos a perder demasiado Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook